0: 欢迎收听推心置理，这是一档以推理为主题的读书电台。你将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。本节目由两位推理爱好者制作，我是陈友兴，我是斯诺伊。首先感谢上期节目听众老爷们的支持。本来以为播放量超过一百就算成功、嗯，但是没想到意外的还有很多人喜欢。首先先谢谢大家。呃，电台的第二期节目，<笑>我们将继续做作家专题对对对，介绍一位可能大家接触不多，嗯、或者说有些冷门的作家——武藤王太郎。武藤王太郎， 1973年生于日本福井县金庄町、嗯。有一种说法是，他笔名中的“武藤”两个字，其实就是福井县金庄町的罗马字母重新排列组合的结果。另外，在他的作品中，也多次将故事的背景设定在福井、嗯。没错。武成王太郎在二零零一年凭借烟土或食物获得梅菲斯特奖出道。呃，在这里我们首先要郑重声明的一点是，我们没有特意的挑选美赏作家来做主题，<笑>只是因为我们喜欢的作家恰好是美赏作者。<笑>对对对,对，奇怪的作家写出来奇怪的推理小说，吸引到了奇怪的读者，这件事情一点也不奇怪。嗯、哦，
1: 对，而且我在这里说一下我们为什么会做作家专题的原因吧。推理小说经过时代的演变，变得越来越发、呃、多元，而且推理作家也更是如此。一直局限在一种题材的作家，就很容易被市场淘汰。就举个例子，就是,是不举例子
0: 了，就是让我看看你要说谁，<笑>就不要举例了。对
1: ，所以现在推理作家他们的涉猎的题材都非常广泛。但是在很多读者看来，似乎在很多推理作家身上就只有一个标签。就举个例子吧，就最近我孙子武丸有一个书要引进中文简体版
0: ，侦探电影啊
1: 。对我孙我孙子武丸在很多人看来是好像是一个喜欢写那种变态英语作品的作家，而且评价也非常的一般吧。但是你只要多了解的话，就会知道。我上次完，其实，在出道之后的几部作品，尤其是出道作吧，都是比较偏向轻松搞笑的风格，而且里面的侦探角色也是比较胡逼的，所以我就感觉很多推理作家他不能只能用一个标签来代替。我们这期这两期的主题可能都是一个破除偏见的主题吧。要知道，北山老师也不只是只有一本《进城》这个。发病的作品，然后本期的主题五城王太郎，大家可能初次接触到的话都是看了《异度侵入》，但是五城王太郎风格在《异度侵入》里面的展现其实不是非常的全面，所以我们在这期就想全面介绍一下五城王太郎这位作家。所以这两期的主题可能都是破除偏见吧。北山老师不只是在进程里面发病了。然后本期的主题五常王太郎，大家有可能也不知道。如果是北山老师的程度是需要入院治疗的，那五常王太郎就是需要那种
0: 强制收容的程度吧？对，正确的，至少是阿卡姆级别的，正确的，中肯的。<笑>言归正传，虽然武成王太郎是没少作家，但是我想大多数知道他的名字，呃，包括我第一次接触到他的作品，很可能都是从动画《异度侵入》开始的。嗯《异度侵入》中，我们认为也包含了很多武成作品中的特质，因此我们将《异度侵入》作为本期节目的起点，来揭示福井的自由人武成王太郎。嗯，我其实之前是知道一点武成王太郎的。了解他是没想出道的作家，但其实我跟大多数听众一样，第一次接触到五成，也是从《异度侵入》开始的，而且把《异度侵入说》说单纯的说成五成的作品，其实也比较奇怪，因为动画的成功，同时还有呃作画、啊、演出啊、声优各方面的努力、呃。接下来我就简单的说一下剧情方面给我的感想。呃，首先，其实最开始动画播出的时候，我是没有看《异度侵入》的。即使后来热度越来越大了，我也没有去看。呃，主要是因为国家队带给我的心理创伤太大了，所以对原创动画不是非常的信任。所以我就当时我打算是等它结结局了之后再去补的。呃，所以其实我那时候只是知道了一些设定。最后结尾出来了之后，感觉大家都有点失望，呃，觉得没有超展开，略显平淡。这个时候我才开始看动画的，呃，哦，所以我就单独说剧情方面给我的感想吧。呃，《异度侵入》的故事大致讲述在持续发生大规模杀人事件的社会中，有一个调查组织利用罪犯的杀意，或者说叫思想粒子。构建出一个呃沙异世界，然后同时他们会派遣一个侦探进入其中，通过在杀意世界里的解谜来帮助追查、捕捉杀人犯的犯罪行踪。然后我们的主角叫明朴秋人，他就可以进入到罪犯的杀意世界中，看到他们精神的碎片，解开谜题。调查人员就能根据实时影像分析罪犯潜意识中关于。呃，比如说受害者、犯罪现场，甚至动机的一些线索，然后从而开展现实里的追捕。然后刚开始看这部动画的时候，其实它的前两集给我的惊喜是非常大的。出于剧透的考虑，我们就剧透前两集，后面的十多集，请没有观看的观众如果有兴趣啊，可以自己去看。呃，当时他带给我的惊喜主要是有三点：第一点是推理故事的舞台化。关于这点的话，其实就是动画里有一个比较重要的设定：现实里的主角名朴秋人进入杀意世界之后，会失去所有记忆，变成另一个名侦探酒井户。然后在那个世界里，有一个相当于像 NPC 一样的角色叫加艾流，他每次进去的时候都已经是尸体了。然后名侦探酒井户就需要找出杀害加艾流的凶手，同时现实里的调查队。根据酒井户的行动和推理，将杀意世界里的信息转化成具体的线索。这样子其实就相当于是两个有两个舞台：一方面是非常严肃的现实世界，追查凶手的那种紧迫感一直存在；另一方面，名侦探在一个虚构的世界里面探索解密。这样子其实就将整个推理舞台化、虚构化了。这种做法其实。大概是在 2,000 年左右出道的那批作家，呃，掀起了这样的一种潮流。比如说，呃，清流院流水啊，西尾唯心、佐藤有哉，包括武城王太郎，其实我们上一期说的北山老师应该也算其中之一。就是他们的推推理故事发生的舞台，其实是一个不那么真实或者不那么现实的一个环境。然后第二点的话是。相反概念的倒置，呃，我们以前面两集举例的话，就是，呃，当时名瓢秋人进入的沙溢世界是一个四分五裂的世界。后面的内容会有一些剧透，不过没关系，只是动画的前两集而已啊。呃，名侦探九井户他首先做了一个非常具有名侦探思维的一件事情，那就是怀疑，因为甚至因为这个世界本身就是。罪犯的潜意识世界，那么其实怀疑这个世界的存在方式也是非常合理的事情。如果这个世界里的分裂是常态，那么完整的尸体就是反常的。由此，由此那个名侦探突然意识到，凶手可能就隐藏在本来就是分裂的尸体中。这个想法其实如果说出来会非常的合理，但是他其实就运用了大家的一种。呃，默认的逻辑就本来尸体就应该是完整的，但是这个世界的常态是分裂的，所以完整的东西反会显得奇怪。然后在在得知了这个之后，还有一个问题：为什么凶手会藏在分裂的尸体中呢？这个问题的答案是因为，呃，外人眼中分裂的世界对于凶手来说却是完整的，所以对于外人来说可以轻易进入的房间，对于凶手来说就是一个密室。他走不出去，所以他就只能藏在分裂的尸体中。这一部分关于分裂和完整的倒置，其实就非常有新本格的韵味。在第一集的末尾，我当时看到的时候就一下子抓住了我的心理，让我非常期待这个故事后续的发展。然后第三点是，呃，关于这个沙溢世界设定的利用，在动画里那个组织通过通过一个装置。然后来采集犯人杀意的思想粒子，然后再用另一个装置将那些思想粒子构建成一个，呃，杀意世界。然后在第二集中，女主角本堂町她被犯人抓走了。她为了让警察同伴知道自己所在的位置，他决定自杀，然后通过自杀产生的杀意世界，然后来告知警察他所在的位置。这,这种。这种逻辑反转其实和刚才提到的第二点“倒自有相似的效果。另外还有一个设定是，就是只有产生杀意，才能构建出杀意世界。然而，想要进入杀意世界的名侦探，必须自己也具备同样的杀人犯潜质。呃，比如说我们的主角。名朴秋人，他既是名侦探，但是他也被判定为就是有那种杀人犯的潜质，比较特殊，所以他才可以。他他在现实世界中都平时都待在牢房里面，只有需要破案的时候，他才会被带走，然后进入别人的杀意世界。其实这种名侦探和杀人魔处于两个极点的角色，就被这一个设定连接在一起。这这其实同样也是一种倒置，而且他还凸显了我刚才说的第一点，就是。推理故事的舞台化，它就很有戏剧性嘛。刚才说的这三点基本上贯彻了《异度侵入》的全篇。我觉得武藤王太郎非常擅长布置，呃，小场景内的推理，相当于每一个单独的杀杀意世界，其实就是一个单独的谜团。然后武藤非常擅长布置这种小场景的谜题，同时他在用非常酷炫复杂的科幻设定。把这些小场景串联在一起，这是我觉得是《异度侵入》这个动画在前几集能一下子吸引到人的原因。当然，《异度侵入》的缺点，或者说是呃武承本人对于科幻设定使用的缺点，其实就也非常明显。我觉得就是他对于设定的使用太太随意了，或者说太拿来主义了。这个问题带来的后果就是挖坑不填。动画结束的时候，其实大家的反应其实都差不多，就是觉得虽然故事平稳落地了，但是它有很多坑没有填，它其实还有很多小问题没有解决，呃，设定里的一些一些细节就只能靠推测或者脑补，这样子给给人的感官就会有一点失落。说句题题外话，为了做这期节目，然后我重新看了一遍《异度侵入》，不同于上一次，现在我已经看过了，可以说是。《异度侵入》浓度至死量版的《迪斯科侦探星期三》，所以再看《异度侵入》的时候，我会觉得一切都是那么合情合理啊！合情合理不代表没有缺点，就是合情合理且充满了武藤的个人风格。所以我觉得，其实《异度侵入》的剧情和设定是武藤王太郎自己的个人风格，加上商业动画限制下的平衡，就是。控制了武城王太郎犯病，不要犯的那么犯剧烈。嗯、呃，那么武城的个人风格是什么呢？其实我觉得他的所有作品的故事内核都是名侦探走出自己的密室。呃，关于这句话的解释，我们可以放到后面《迪斯科侦探星期三》的时候，我再详细的解释。这个故事内核放在异度侵入中，呃，就可以这么理解：主角可以进入不同犯人的杀意世界。他是一个名侦探，但是他最后还是稍微有一点小剧透。他最后还是进入了自己的沙溢世界，然后同时他在自己的沙溢世界中了却了自己的心结，重新走了出来。呃，重新看《异度侵入》的时候，当这一幕发生的时候，我就明白，其实不会再有呃大家很期待的新的反转了，因为。这就是武藤王太郎想要表达的终极意愿了。当名侦探走出了自己的密室的时候，名侦探就将变得无望而不胜，他就所向披靡。好，就这样
1: 、啊。我们就开始正式介绍武藤王太郎吧，就从他的出道作开始说起。刚才说武藤万太郎是2001年，他以《烟土或食物》这本书出道嘛，就获得了梅菲斯的奖。他的出道作虽然说是推理小说嘛，但是这本书其实一开始就在纯文学领域有一些评价吧，有很多评论家会给他一些很高的评价。然后，嗯，《烟土或食物》这本书的大概的故事就是。主角是在美国的一个医院里面，是、呃、操刀医生，就做手术的。然后他他得知了在日本家乡的母亲他意外身亡，所以他就回到了故乡，还有和他家人家庭之间的冲突。大概的故事就是这样
0: 。呃，其实我最开始看《烟土或食物》的原因，就是因为觉得这个名字非常的酷炫嘛。对，然后这这个名字的来源其实是。文中主角的奶奶说的一句话，他说：“人死了之后，要么变成烟，要么变成土，要么变成食物
2: 。”
0: 嗯，所以我觉得这本书它最核心的就是在说一种很扭曲的家族情感。呃，当时我看完之后的第一反应是，呃，西维写的呃《人间系列》，就是林崎人石和他的家族林崎一贼之间的故事，还有他自己的一些人,人际关系。你有看过你有看过《看过人间系列》吗？你觉得呢？啊，看来是没有。你你这个不是细尾雏的人、嗯。我大概在大概在中，就是有不是有好多个那个主妇都被埋在不同的地方，然后他对那个埋在的地点做推理的时候，我就意识到这个作品已经不简单，他肯定不会循规蹈矩，<笑>还有很多
1: 我在地图上面画那个。就分布在不同地方嘛。
0: 对，开始炫炫那种，炫那种暗号，然后解谜，我就知道，这这个作者肯定脑子不太正常。他应该已经，他肯定想写的不是那么，不是那么简单的东西。
1: 我看到那个地方我就放弃思考了。我本来对他有期待的
0: ，<笑>我也差不多。呃，我我感觉他这么写了，肯定说明这个东西不是重点了，肯定有更重点的东西。嗯
1: 、他写的最多的地方不就是他那个父亲，他那个二哥对主题嘛
0: 。对啊，所以我觉得主题就是那个扭曲的家族情感嘛。嗯，对。然后你非要套用我刚才说的那个五层五层的故事内核，就是《名侦探走出密室》嘛？那个故事里面不是他们家有一个关禁闭的房房间嘛。嗯，然后然后他把二哥。哦，最开始是爸爸被被爷爷关在那个房间，然后后来爸爸出来了，然后再后来，再后来爸爸把把那个二哥关在了那个房间里，然后二哥消失了，然后这个谜题一直到最后才被解开。嗯、我觉得就是当解开这个谜题的时候，其实啊，主角是这个家字老嘛，就是第四个第四个孩子嘛。嗯。然后当解开这个时候，主角自己的心结也解开了，就是。有一个主角心理的密室，还有一个外在的密室，然后这两个密室都被解开的时候，然后他就走走出了这个心结，然后于是整个故事都完了。那一段其实就是在在最后嘛，就是整个故事情感的高潮就在那里，然后反而显得那个密室的解答有那么一点点的弱智。<笑>
1: 嗯，我看完这本小说，我的第一反应就是这本小说里面充满了武藤他对暴力的理解吧，就像是他书里面有很多家庭成员之间的肢体冲突，主角他回到家里面，他不是首先就遇到他的大哥了嘛，嗯，然后他们就就直接打了一架，然后书里面还有他父亲和他二哥之间的冲突，也是，其实就是书里面的大部分内容。
0: 还有写很多二哥，平时在学校里是怎么，是怎么暴力的
1: ？对，就是关于暴力的故事，就非
0: 常的叛逆
1: 。嗯，然后最后就是他作为推理小说里面一些案件，这肯定是少不了的。它里面是有一个连续的活埋案件，就是在他那个区域里面有很多的主妇连续被活埋，然后就应该是看起来像是随机杀人。就我看来，《拳广太郎》的像他的这两本书里面，就有很多这种充满野性还有本能驱使行为的一些角色
2: 。对，
1: 还有《黑暗中的孩子》，这两本书里面，主要就是武承他用一种非常紧张的叙事节奏下，然后他会写一些以本能形式的角色，就是他这两本书的主要风格。而且书里面其实有侦探角色，他侦探角色的出场更像是一种推理小说。少不了的元素，但侦探角色在主角面前看来就是一个被调侃的对象。这个侦探的角色在后面，嗯《我承王太郎》后面作品世界以密室为本的侦探角色，在这一本就出现
0: 了。鲁、啊、巴、就是、八,八十二，
1: 对对对，所以我一直不把这两本书当做推理作品来看。武承王太郎他在他那一代的推理作家里面其实是很少见的，偏向纯文学风格创作的一个作家。他在这些作品里面对家庭关系的思考，还有角色心理变化的写法，才是他想要写的故事的主轴。然后他那些推理小说里面的元素、罪案呢，还有一些杀人手法，更像是一些符号化,化的填充吧，就填充在一个推理小说里面，这是肯定少不了的。这点其实，在。武藤万太郎的《九十九十九》这本书里面，其实解释的更加详细吧，这里我就不再多说了
0: 。其实，呃，像《古城》还有西尾的《誓言》，嗯，感觉一般，对他们的宣传都是，呃、青春娱乐小说。就他虽然有一些推理的元素，嗯，但但总总体来说，是不是一个我我感觉他们好像。宣传都主要是青春
1: 啊，对对
0: ，我、哦、我记得我有我有看到，就是他们的标语就是，呃、啊，世界以密室为本，就是说什么顶级青春娱乐小说，<笑><笑>真的、啊，
1: 就像西尾还有武晨还有这些北山呐、啊，还有佐藤有在，他们的他们出道作都有有一种那种青春无敌的那种破坏感，就是我要写我自己想说的，嗯、对。对
0: 对，就就是这种感觉。嗯，然后就是我们刚才说
1: 《烟和土》和《食物》不是获得了梅菲斯特奖吗？在他得奖半年之后，就佐藤友哉也出道了。嗯、其实佐藤友哉的出道作《进宫宴》，他的故事其实和武城的这本书其实有点像，他的主角也是一个像是一个什么存在主义文青啊，我就喜欢这样写的这种主角
0: 。哦、啊，那个那个叫什么《进宫宴》？理想呃不，电影化风格的人杀人，那个、是是叫这个名字吗？对对对，然后也是一个家族，然后什么有那个有兄弟姐妹，然后就杀来杀去。
1: 对啊，所以我感觉这两本书挺像的
0: ，但是我那个看完之后，我就觉得左左藤有哉的病病情更严重一些
1: 。左<笑>藤<笑>有哉他跟感觉跟中二吧，<笑>武藤王太郎他出道的时候都二十八九岁了，他还。还是跟那个佐藤有在那种中二的感觉不一样，他更偏向那种成文学的风格。佐藤有在就是那种中二。哦，就
0: 烟土看完我还能，就是我还能理解他在说什么。就是他整个故事虽然很狂气，但是他底下是还挺平稳的，就是他想说的东西都还在那边。对。但是佐藤有在，佐藤有在。狂完了之后，里面的都是我都我都不知道他在说什么，我就感觉嗯、呃，怎么就这样了？结局怎么就结局怎么回事？
1: 感觉就是像
0: 发病，<笑>就是在
1: 病床上,上面发病然后被管子被拔掉了，然后就故事就结束了
0: 。对，对就就感觉他在发病，发完病之后被注射了一针镇定剂，然后然后他就躺在那了，躺在那，整个故事就结束了。我都我都我都傻了。<笑>
1: 所以我感觉，相比佐藤有哉、武藤望太郎的作品，是更加具有纯文学气质的推理小说
0: 。佐藤有哉，佐藤有哉后来不是也转向纯文学了吗？不要看不起他，但
1: 他还是,<笑>还,是还是更更还是那种有病的感觉
0: 。他的
1: 纯文学也是那种有病的感觉。啊、你看他那个什么孩子，孩子的愤怒愤怒愤怒，就那种小朋友发病的感觉。
0: 那那本我没有看，我只看了他。三本静家，还有那个叫什么？圣诞、呃、圣诞节的恐怖分子，对,对,对圣诞节的恐怖分子，我就感觉是一腔怨念，然后写出来<笑><笑>痛
1: 哭流涕，痛骂,痛骂读者，<笑>
0: 对痛骂读者。但<笑>是我感觉你写的这么有病，还指望读者理解你？那那你不是只能找病友吗？那有什么办法呢？是不是？对虽然我其实看到的时候有一点感动，毕竟我也稍微有一点喜欢这种有病的感觉。
1: 哎，就这种作者把自己想说的、把自己心里面想的全部写出来，感觉看起来还挺爽的
0: 。哦，我想起来了，他在他在里最后说：“我继承的只是推理小说这个形式，而不是内容。”然后这句话，我还挺感动的。说什么、就是、那些什
1: 么欧美的推理小说，我基本上都没看过。是
0: ，我我我感觉其实就是应该应该确实就是有很大一批作者就是。他只是继承了推理小说的形式，内容这个东西其实无所谓了。内容已经每个人都有自己想说的内容。
2: 对
0: ，推理小说，它推理小说是一个很大的框，什么很多东西都其实都可以往里面装。嗯，就像金崎下彦写的也也是自己的东西，是自己独一无二的东西。
1: 对，我感觉他们写那些推理小说的元素更像是后面加上
0: 去的。但金枝丫叶就不有病，金枝丫叶就有一种是是大佬的感觉
1: 。金枝丫叶他出道的时候已经是,是,<笑>已,经是已经是个成熟的中年人了，他不是那种中二逼的孩子<笑>啊
0: ，就不够就不够年轻是吧？<笑>对，<笑>
1: 你看你看那个左田还有北山<笑>出道的时候年纪不是很小嘛，看起来就是中二逼
0: 啊，对。武藤王太郎他出出道的
1: 年纪就大，稍微大一点，接近三十了，就稍微好一点。对
0: ，对，大说家出道的时候还是个大学生，所以就比较狂吧，可能。对，确实就是没想，没想最开始的时候就是有两个流派嘛，有有一部分就是很狂的，像还有一部还有一些，比如说像火鹅那种，对，就做。呃，还有剪剪刀男，就是他们出道的时候，其实年纪都已经比较大了。他们他们就写的会比较传统
1: ，对，
0: 或者说比较比较沉稳一些。然后像北山佐藤有在
1: 对那个《狼牙之鬼》的那个作者，他出道的时候不都好像六十多岁了吧？《狼牙之鬼》他不是获得了那个梅菲斯的奖吗？
0: 我我知道我知道
1: ，他里面那些推理元素就好像那种，就我当时看着有有点像奎因的感觉，他就比较传统了、啊。
0: 哦，对，对啊，也是
1: 梅菲斯的家
0: 。对，我感觉没想到他，他其实是有两两个分支的，一个就是年轻人写的
1: 发病文学，就
0: 是，<笑>对，还有一部分就是稍微年长一点的，确实就是抱着那种本格复兴的那种念头写出来的新本格
1: 。对，主要还是年龄的差别
0: ，年纪轻的人接受了日本宅文化的。冲突，嗯，哦，丽景杰不就说那一批人就是脱格派吗
1: ？对，我记得丽景杰说什么，说说西伟啊，他就完全没有摆脱宅文化的影响，他写的还是那些宅文化的元素。<笑>他批评他，我记得是这样说的。<笑>写到最后还是那种，还是萌元素
0: 。但是五成就没有什么萌元素，五成有的都还被虐了。<笑>
1: 啊，这里提前说一下，呃，在二零零三年武承的一个短篇集里面，他收录了关于武承出道的时候一些小点吧，叫小 tips， 就是当时根据梅菲斯特奖的编剧、梅菲斯特奖的编辑所说，武承王太郎当时其实他在梅菲斯特奖创业之前就已经是经常投稿了，然后以。编辑的以编辑的话来说，是一个比较让人为难的投稿常客吧。但是获得梅菲斯奖梅菲斯的奖的烟土和食物或食物，就完就和他的前之前投稿的作品完全不一样了。编编辑就说就这本是风格大变，是非常有序的，所以才能获奖。在。烟土食物之前，武藤万太郎写的东西其实都被砍掉了，因为都没有被编辑认可。但是在投稿了烟土或食物之后，编辑就认为武藤万太郎已经达到一定的水准，读者就会期待他的新作，所以武藤万太郎就混了梅菲斯的奖。刚刚说到佐藤友哉嘛，佐藤友哉获奖的同时，武城王太郎他在《群像》杂志里面发表了自己短片《熊的场所》。这个短片依然是有那种赖金川风格的、赖金川系列风格的那些暴虐啊、残虐的角色，还有像主角是非常坚定自我的吧。故事大概就是一一个男孩，他当时听了自己父亲对抗熊的故事。就获得了激励，自己去面对。他有个同学是喜欢虐猫，他就会去直面这个同学。大概这个故事
2: ，在
1: 当时在纯文学领域啊，武藤王男郎写这写的这些短篇，他更像他更加凸显了自己擅长描写残酷暴力的能力。就他不是推理小说嘛，就没有那种案件的元素，就更大的部分。就是写一些关于人的恶念呢、啊，与生俱来的恶。其实就像《烟火土》食物里面的主角四郎，还有《熊的场所》里面的男主角，他们更加追求的是自我的认可，寻求内心的安宁。他其实不在乎别人对他的评价
0: 。呃。接下来时间到了二零零二年，嗯，呃，武成王太郎出版了《世界以密室为本》，呃，这本书它是
1: 当时讲谈社他有一个密室本企划，就邀请了之前出道的梅菲斯的讲座家，基本上都来写一个，嗯、呃，密室为主题的企划，应该是讲谈社某个系列的二十周年吧，我记得是，然后武成就以。《黑暗中的孩子》的主角三郎，啊、呃，就是奈津川家族的三郎，就是四郎的哥哥三郎。他的三郎在《黑暗中的孩子》里面就说他自己要写一本小说，然后我我长王太郎就以这个笔名发表了《世界以密室为本
0: 》。《世界以密室为本》的故事大概讲述了十五岁的我，呃，西村由纪夫。和十四岁的名侦探卢八八十二一起周游世界的冒险。对，
1: 这个两个角色在烟土食物里面也有出现了
0: ，在后面迪斯科侦探里也有出现。对，里面有有几个，相当于是有几个短的事件，嗯，然后有其中有密室有解谜，然后还有很多青春和爱情的元素。总的来说，我觉得他。它也不算是推理小说，算是一本带有推理元素的青春娱乐小说
1: 。<笑>就还是刚才说的那个
0: ，对。然后、嗯、当时我看完的，就脑海中浮现的第一个画面是，啊、呃，这个画面书里没有，只是我自己想象出来就是有一种小屁孩的浪漫的感觉，就是有两个小男孩灰头土脸哭成一团，然后其中一个小男孩哽咽的对另一个说：“祝你生日快乐。”就他们已经。很惨了，但是却想着对方，却却说祝你生日快乐，就是那种小孩子纯真的那种感情。然后在这本小说里面，武成有冲破一切的大胆，但同时也有那种小孩子难以摆脱家庭的忧伤，这些复杂的情绪最后都随着主角的泪水传达到了读者的心里。总的来说，《世界以密室为本》是我。最喜欢的武藤王太郎的作品
1: ，对这本书其实是他比较少有的、嗯、很温情的作品吧，整体的就很
0: 就很柔软。嗯。另外这本书的名字其实也非常有意思，嗯，台版当时引进的时候将它的呃英文英文标题《The World Is Made Out of Closed Room》翻译成“世界以密室为本”。嗯。在迪斯科侦探星期三中，武藤有解释这个英文名字其实有一层。双关的含义 ，be made out of 的意思是由什么什么制成的。这虽然跟整句话的意思相符，但它后面跟着的却是 out of classroom， 就是说 out of 后面接上了场场所，隐约就有一种密室之外的意思。但这样解读的话，这个标题的意义就会被完全颠倒，变成世界在密室之外被创造。这种。相反概念的倒置是不是很熟悉？其实就是我们刚才在《异度侵入》里讲的时候也有提到过。嗯，而且这个英文标题最开始我跟你说的时候，是不是我是不是就跟你说了有这一点？然后你当时还不信，你说台版这个翻译翻得很好，是不是？有没有？有没有？
1: 对对对对对，你说的对。<笑>
0: 你看谁才是真正的五成粉？我当时还没有看到这一段话，就是我当时只是凭我自己本人反应觉得。就这个 out of classroom 的 room 就有一种在历史之外的感觉
1: 。哦，我看那个，我看那个立恰的那个论坛，他当时武晨出道的时候，好多人猜他的那个真实身份，好像有看有人说，就武晨是是一个是一个什么辅导班的老师，好像就是教英语的还是数学的、嗯，有这种传闻。哦
2: ，
1: 就真的真的，我看到这个传闻，<笑>有可能就是英语老师，<笑>然后就说。我看了《绿太太》里面说、啊，想到这种作家，居然是在现实生活中是一个辅导班的老师，就感觉人设就崩塌了。<笑>这个这个不一定是真的，我说这只是一个猜想。你继续吧，啊、传言是吧？嗯、传言，不一定是真的。嗯
0: 、那么，世界究竟是在密室之外，还是在密室之内呢？嗯，然后这个这个回这个问题，其实还是最开始说的五层作品的内核，就是名侦探走出了。困住自己的密室吧。嗯，所以我的想法是最开始世界是由密室组成的，因为呃，故事里的主角名侦探鲁巴巴十二当时还尘封在自己内心的密室里，因为鲁巴巴的姐姐小梁在在在他十二岁的时候去世了，所以书中有这么一段话，他说：“我叫鲁巴巴十二，因为小梁是在我十二岁的时候死的，好像有一部分的我永远都停留在十二岁。”但是当故事的结尾，呃，鲁巴巴就从他这个心结中走了出来。嗯，他他站在呃稍微有一点枝头啊，他站在就是他姐姐小梁，呃跳跳楼的那一个那个地方，也从高空中掉了下去，也从高空中一跃而下。但这一次他不会死，他会活到二十岁、三十岁、四十岁，因为这时候他有他的朋友，他有他的朋友们，他有他的家庭。这个时候。他从密室中走了出来。这个时候，新的世界在密室之外
1: 。嗯啊，世界以密室为本是武城出版的第三篇长篇小说，它的整体风格是比较柔和的，就是刚才说的比较温柔的风格吧。虽然和《在金川》系列是一样，是围绕着家庭的故事，但是毕竟主角是小朋友嘛，还是有那种迷茫的青春思思考和前两座带有野性的。暴力的主角不一样
0: ，可能是因为这次的主角是小孩子的关系吧。嗯，对，之现在金川的主角都是成人了，而且他们的家庭都很，他们的家庭都家庭成分不太一样吧
1: ？对，成为成年人就已经无药可救了，我感觉他的意思就这样
0: 。<笑>可以。
1: 我们接下来就说，从二零零三年开始，武藏王太郎又出版了两本新书。第一本就是《阿修罗少女》。在《阿修罗少女》之前，就我们刚才说的那两个短片，那就我们刚才说的那个短片《熊的场所》，还有其他的短片，武藏王太郎在出版社把它集结成集，发表了短片集。但是这个这些短片很遗憾都没有获奖，像三岛由游记夫奖和芥川奖都是。都入选
0: ，对，都是 T 品
1: 。到了二零零三年，嗯、呃，刚才说的《密室本》企划结束之后，大家其实还在期期待奈津川家族的第三本，但是没想到武藤王太郎却出版了新的长篇的文学向小说《阿修罗少女》。这本算是武藤风格的更加极致化的表现吧，还有很多的嗯不可描述内容。这本小说的舞台是在吊部。大概故事就是和同学开房的中学生女主，她在中途逃掉了，之后却发现那个男生已经失踪了，只剩下陌生人寄来了一个脚趾。随后女主就陷入一系列的荒诞古怪的世界故事事件中吧。这本书其实风格是比较奇怪的，当中有一个比较让我印象深刻的情节，就是在公园中，女主就直接看到了别人乱叫的场景。在这本书里面，武晨写的主题就是关于欲望的故事。女主角或者其他的角色，他们的欲望化成了一些语域对叠而成的具体化幻境，大概就是一个像是一个中学生女主，她看到的社会是她看到的社会是什么样子，就进入自己幻想中的地狱，看到了各种
0: 光怪陆离的场景吧。其实就像是 JK 版《神曲》。我当时看完《阿修罗少女》的第一个反应是，我觉得她是一个灰暗版的宇宙刑警露露子。我不知道有没有听众看过这部动画，呃，它是班姬社出的一个呃泡面番吧？但是、嗯、哦，应该也不算泡面番，是班姬社出的一个动画。然后那个的感觉，里面的形女主露露子就非常的开朗，同时又敢于敢于抒发自己的情感，然后。阿修罗少女的最后，我就会感觉，它虽然经历了很多光怪陆离的事情，呃，整整体的色调、整体故事的氛围是比较阴沉或者说比较凌乱的，但是它最后还是导向了一种这样子的结局
1: 。对，那你要不要说你的评价？感觉怎么样
0: ？这本书怎么样？算了，我不，我就不说评价了，感觉很难说。
1: <笑>对，大概就是这个风格。感觉这本书就是完全脱离了故事，没有什么常见的那种故事发展情节吧，就是充分展现了他个人风格的一本书。其实是有点，我是有点接受不能的，因为它里面有很多的乱交啊、暴力场面。你要真的认真去看的话，就会受到伤
0: 害，很难看下去。但是它挺短的，不是很长，你的伤害不会。维持时间不会很久。如果你忍一忍的话，也能看完的。啊，对
1: 。虽然我们评价不太好，但是出版了这本书之后，《五传王太龙》终于获奖，得到了三岛游记富奖。<笑>这里我还有，我有我有两个小阴谋论想说一下，当时。武唱王太郎算是讲坛社当时的人气作家，有很多获奖的呼声，但是他在那个揭穿奖还有三岛奖之前的一直是落选，在出版了《阿修罗少女》之后，他获得了三岛由纪夫奖，但是之后也是频繁的入选揭穿奖，但是频繁的落选，所以我感觉是不是三岛由纪夫奖背后的讲坛社故意推他一把，让他得奖？这是我一个阴谋论了、啊，而且还有当时三那一届的三等宇宙火奖的评委，童景康龙，童景康龙的作品其实和阿修罗的少女的风格很相似，尤其是红辣椒那一本，里面有一些非常色情啊、混乱的世界观描写，其实和阿修罗少女的风格是一致的，所以我感觉有可能是同景康龙看到了和自己风格相似的后辈吧，有一些提携的想法。而且之后还有一个更大的新闻，就三岛由纪夫讲颁奖的时候，因为武成王太郎之前一直都是一个作为一个神秘作家来出道的，没有从来没有展现过自己的真实相貌，还有一些真实的身份吧，一直都是一个神秘作家，所以他获奖之后也没有出席颁奖礼，当时的三岛由纪夫评委就认为他这种行为非常的失礼。他也是这个奖项唯一一个没有出席的获奖者
0: 。哎，那他现在有露脸了吗？对他之后不就露脸了？还是只是以前。哦，那就和北村薰差不多。北村薰以前也不露脸，然后大家都觉得她是一个，她她应该是个妹子。我看当时论坛
1: 也有好多人觉得武藏王太郎是不是一个妹子？哎<笑>，都是会讲一些，当然是。
0: <笑>不要因为不露脸就说是妹子，好不好？死宅说
1: 说位，哎，那个蘑菇，不也他们不都说他是个妹子吗
0: ？<笑>怎么可能？怎么可能？不露脸就说
1: <笑>你们，你们现在<笑>你们看一下现在的那个现在豆瓣的作者界面，看他的照片，你们的幻想就会全部破灭了。<笑><笑>好，那我们说完《阿修罗少女》，我们就进入本期下一个环节吧，就是2003年同年出版的另一部作品《九十九十九》。刚才说《阿修罗少女》是一个完全没有推理要素的纯文学作品，那《九十九十九》就还是非常重头的推理作品。呃，武藏光太郎在密室本企划里面出版了世界一密室优物本。但是讲谈社还有一个计划，就是向 JDC 致敬的计划，也是有一系列的作家参与。JDC 其实就是我们都非常喜爱的大说家，他系列作品里面有一个侦探组织，名叫 JDC， 是日本分布的侦探俱乐部，应该是。然后武藏光太郎的9十9十就是以他作品里面的侦探组织里面的一个侦探，侦探组织里面的顶点，侦探9十9十这个角色为主题，他写的一个同人小说吧，非常的，非常的，嗯，疯狂。在大叔家的书里面，他设定了九十九十他所有人看到他的脸都会因为因为他的美貌而晕倒，所以，我臣又以这个设定作为这本书的一个法则吧，写成了一本一本神经病推理小说。嗯
0: ，重头只是看完之后自己的头会变得又重又沉。<笑>我觉得《九九九》还有很多的那种 meta 元素在里面，因为他其实他它就相当于是作中作中作中作嘛。嗯。呃、小小的剧透一点吧，就是最最后故事中的主角意识到了他自己只是一个书中的人物，然后他做出了一些他做出了一些举动来违抗自己的命运。嗯。然后他在这一章他在这一章可能是书中的人，他到下。他在下一章可能又会变成另一个世界的人，对
1: ，他在下一章就会知道前一章就是一本书里面的角色。对
0: ，这种不断循环嵌套的结构，其实就很有 meta 的那种感觉。总之是一本，对，呃，建议建议一般的读者就就不要去尝试了。如果你非常好奇，是可以去，呃，豆瓣有一个。豆瓣这本书的下面有一个剧透的评论，就可以去看一下那个剧透的评论，了解一下这本书的毒性到底有多强。呃，它的原文。你要是看了那个剧透的评论，你都
1: 接受不了的话，那你千万要远离这本书。对，因为它的毒性是更大。正文的毒性大概是剧透的十倍、百倍、百倍。<笑>哦。除了它这个毒性部分、哦， 9十9十也是有,有优点的吧，就这样觉得。嗯，武川光太郎虽然在里面就各种胡写，写的也有写各种他关于推理小说的理解吧。他就在里面说，推理小说里面会使用大量的比喻手法。大家看推理小说的时候，应该也知道，很多你看多了杀人事件或者连续杀人事件，你会把每一个案件都并不把它当回事。所以，如果作者想要把案件写得更加有趣的话，再就用各种比喻，把一个普通的案件比喻成，就是很多作家都会喜欢用圣经啊，还有启示录的一些宗教的隐喻吧。就其实，就是，对，就立井杰就非常喜欢用这种宗教的比喻手法。对，他出道的第二本书《夏日启示录》里面就用了大量的启示录的隐所以。武昌万太郎在这本书里面就会说，作者写推理小说就就会讨厌写那种小事有限或者没意义的东西，他们就会引入了很多比喻之类的东西。对，而且
0: 在推理小说里面，隐喻不仅仅是一种装饰，就是将普通的死亡赋予一定的特权。对，这是立井节说的。对，这是立井节在伊底帕斯症候群里说的。不过当时他说的是。密室杀人是将死亡赋予特权
1: 。对，武藤王太郎他在这本书里面就说的更加广泛吧，就侦探小说里面司空见惯的一些密室诡计、尸体消失轨迹，还是那种无足迹轨迹，因为很多的推理小说里面都会写到这种手法，所以他就失去了很多的独特性吧。大家看多了就会觉得觉得无聊，所以武藤王太郎就会也会就想写自己嘛，他会用各种的比喻来掩盖他的渺小。对，就是刚才说的特权的死亡
0: 是这样的。其实
1: 武藤万太郎之后的作品也大量了引用了宗教的各种希腊神话、北欧神话各种的隐喻，在之后也会详细说明。所以在这本书里面，武藤万太郎就大量的写了一些圣经、宗教还有科幻概念的比喻。但是我看这本书的时候，其实就算带着恶趣味的话，也评价也没有那么高，因为他武藤万太郎看多了他这些书。他用这些科幻的、宗教的概念解释推理小说，最后还是感觉有些取巧，或者或者有些过时吧。我只会在那种漫威或者 DC 里面，他们编不下去故事的时候，就会用这种多重宇宙。
0: 评价也没有那么高。有没有可能，他最后也编不下去？
1: 对我感觉他就每次就编不下去，就用科幻来解释。
0: 对，但他最开始也是因为乱用科幻的设定，嗯、所以才导致他编不下去
1: 。对。最后，如果大家有兴趣看9十9十九的话，我就可以来一个提问。它里面有一个谜面，还是挺有趣的。9十9十九，在故事一开始，他就把自己的两只眼睛挖掉了，但是他依然能看见。在故事的中期，他又把自己的脑袋割下来了，但他还是活着，而且看到了落地的脑袋。他为什么会取名叫9十9十九为什么还有一个外号叫？宽容诚实正直，其实武藤丸太郎在这个谜面最后解释的还挺有趣的，还真的给他圆回来了。如果大家有兴趣的话，想要知道这个问题的答案的话，你可以去看一下，看一下剧透也可以。快
0: 逃！只能说快逃，千万不要被勾起好奇心。<笑>
1: 杂七杂八的说完之后，我们就进入最后的主题吧，《迪斯科侦探星期三》
0: 。《迪斯科侦探星期三》这本书，首先是零五年的时候，武藤王太郎在杂志上进行连载的。连载了两年，到零七年的时候，它的连载结束了。然后零八年出文库版，连载部分作为《迪斯科侦探》星期三的上半部，然后同时又补充了故事的下半部分。在聊《迪斯科侦探》星期三这部作品之前，我想先解释一下刚才我们提到过很多次的武藤王太郎的故事内核。呃、我将它称之为“名侦探走出自己的密室”呃。首先，名侦探是什么？引用。武城自己在《迪斯科侦探星期三》里的描述，名侦探是一个高度符号化的角色。呃，名侦探的核心作用就是解开谜题。这样子的想法，其实，在别的作家中，作家的作品里，其实也有体现。比如说大山诚一郎的《密室收藏家》里面，侦探就被设定为一个来无影去无踪，只出现在神奇密室现场的迷之人物。呃。同样的，在异度侵入中，进入鲨鱼世界的名侦探会失去所有的记忆，这一点也与之相符。因为他，因为进入鲨鱼世界的名侦探，他的作，他的作用就只有一个，就是解开，解开加濑留到底是怎么死的这一个谜题然后，嗯，接下来说回密室，密室可以说是，呃，本格推理小说中的明珠，相信每一个推理爱好者都不会陌生。凶手制造出一个不可思议的密室，而名侦探将其破解。但在五成的小说里，除了案件中现实存在的密室，还有一个名侦探因为受限于自己的过往，然后封闭起来的一个心中的密室。比如说在烟土或食物里的奈金川四郎，《世界以密室为本》里的鲁巴八,八十二。这么说起来，好像就就很像 e v a 心智屏障，对 AT Fail 的。而、啊、当名侦探走出这个密室的时候，往往就是整个故事情绪的最高潮，在那个时候，文本信息就会化成感动，毫无保留的冲过来。呃，说回《迪斯科侦探星期三》，基本上如果你会被异度侵入的开头吸引，那么面对浓度加强版的《迪斯科侦探》，我觉得你一定会沦陷其中
1: 。这里我简单介绍一下《迪斯科侦探星期三》的故事背景吧。迪斯哥站在星期三，其实是一个是男主的名字，迪斯哥是他的名，星期三是他的姓。他是一个专门寻找失踪儿童的侦探。他是出生在一个已经不存在的英语国家，所以他不是日本。故事就发生在他找回了被绑架的幼女，但是他的委托人却突然反悔，不想再接受女儿了。然后他甚至他把那个幼女送回绑匪那里，绑匪也不想再接受了，所以他就只能和这个。名叫小烧的女孩生活在一起。有一天，小烧突然就长成了17岁的模样，就突然就身体变大了。自称她是从未来回来的小烧，但是也没有和迪斯科生活的记忆，而且每次就只能短暂的停留在原本的小烧的身体里面。他回去之后，小烧小烧的身体就会变小，恢复原状。而且在少女烧附身的这段时间里面。幼女小烧的灵魂，她就会去一个叫凤梨居的建筑里面，在这个建筑里面就，就随后就发生了惨绝人寰的连续杀人事件。各地的侦探开始齐聚凤梨居破解案
0: 件。其实和，呃，和小烧在一起生活的部分，可能只占了全文的百分之十五的样子。呃，里边迪斯科的形象被塑造的很有五成其他作品主角的样子，还有。很粗暴的语言或者行为，然后同时他的行动又非常的本能，但是面对一些疑点的时候又会充分的思考。呃，在这一个过程中，设定和谜题一个接一个的被抛出来，比如说，呃，为什么六岁的小烧身体会突然变大，并且自称是来自未来十七岁的小烧？然后十七岁的小烧说了很多关于未来的预言，他是真的来自未来吗？呃，再后来事情又突然突然急转直下，六岁的小烧灵，她的灵魂消失了，又出现了一个十四岁的自称为桔梗的小姑娘。然后迪斯科又经过调查发现有，有在全日本有六个这样的女孩，她们都深陷昏迷，身体上都写着各种关于熊猫的话题。难道她们的灵灵魂都已经离开了肉体了吗？那么这个时候，六岁小烧的灵魂又去了哪里？我刚才说了一连串的问题、嗯，甚至都不是全部的谜题，在在这个部分的最后出现了一个更加令人震惊的、不可思议的，说出来甚至可能这期节目都过不了审的一个一个画面。我觉得这个部分的内容，<笑>每一个写悬疑剧的编制都应该学习一下。他从一个穿越时空这样的设定开始，呃，引入一个谜题，用。用逻辑做一些适当的验证，然后用一个更大的谜题来解释一个小谜题，呃，于是最后这个谜题经过了无数次的膨胀，就变成了一个非常大的，呃，充分吸引人的一个开篇。嗯、除
1: 了这个谜题以外，刚才我们说到的凤梨居这个建筑里面，其实也有一个像算是主线的一个谜题吧
0: 。在那个名为凤梨居的建筑里面，呃，推理小说家的。就是它的主人是一一个推理小说家，但是他刚刚被发现死在了里面，他的血迹环绕整个围廊一周，各地的名侦探都纷纷赶到凤梨居开始破解案件，但是在到场的名侦探中，先后有三位侦探因为筷子插入眼睛而死亡了。这个部分可能有些人听说过，就是号称有十几重解答的这个案件。而且我觉得它应该算是整本书里面最推理小说的部分了。关于这个十几重的解答，嗯、往小了说，我觉得是呃武藤王太郎自己的森罗万象，因为在《凤梨居》里的名侦探有好几位在武藤另外的作品中也有登场。呃，往大了说，甚至可以说是整个推理小说的森罗万象，因为它几乎囊括了所有的推理小说要素。包括但不限于，呃，远距离杀人，比拟杀人，呃，误导物理轨迹，意外的动机，呃，出乎意料的人际关系。呃、说个题外话，由于武藤王太郎是清凉院流水的狂热迷弟，我甚至怀疑他在写这些解答的时候，就参照着清凉院提出来的构成推理的三十要素一一勾选。我看的时候虽然没有。仔细对比过，但是我真的感觉就是里面的三十要素，基本上大半都会就是，不止大半，我感觉二能出现二十多条，好像都，反正出现了很多。对，我感觉除了续轨好像都出现了，续轨可能也有，可能也有。呃，在包含各种各样的推理元素的同时，五层还把大量的科幻元素也塞进了这些解答中。各位名侦探也提出了诸如。呃，轮回转世啊，平行时空啊之类各种各样的解释，但是最终他们都逃脱不了被筷子插眼睛的宿命
1: 。对，因
0: 为他们推理错的话，就会自己把筷子插进插进自己的眼里面。对，里面那个设定是，名侦探发表发表完了自己的推理之后，他们就就会一瞬一瞬间惊觉自己的推理错了，于是他们就不受控制的用筷子插自己的眼睛。呃，插进那个脑袋里面搅一搅老浆。<笑>对，就像我前面说的，我觉得五成很擅长小小场景内部的推理。呃，同时一个一个的小场景，嗯、他就用科幻的大设定用来串联。嗯，以上就是《迪斯科侦探》星期三上部的内容。我看到有人说，如果想要了解五成，那么看完上册的《迪斯科侦探》星期三就足够了。这句话从某种意义上来说是正确的。因为就像我之前说的，这些解答基本上就是五成自己的森罗万象，你能从中体会到他，呃，神奇的脑洞、不可思议的解谜逻辑，还有像是野火一样旺盛、不会停歇的生命力。嗯、其实，其实看完上部，当整个小说完结了也未尝不可。对我，呃，对于接下来的《迪斯科侦探星期三》的下部。呃，我和很多人的想法一样，觉得他有点太沉闷了。具体的原因其实和《异度侵入》的结尾有点相似，就是在引入了太多的设定之后，必然会需要大量的内容来解释。正所谓挖坑一时，挖坑一时爽，挖坑一时爽，填坑火葬,葬场。但是，对，但是你觉得武藤真的想填坑吗？我觉得他是不想的。明明已经写了个爽。各种酷炫的，呃，酷炫的名侦探已经洞察了世界的真相，呃，然后情绪的铺垫也已经很到位了。这个时候不完结还在等什么呢？然后我觉得，关于名侦探走出自己的密室这个主题，五层花了上册大一半的篇幅给你讲了这个密室到底是什么样的，它里面有各种各样的家具。科学的、幻想的、哲学的、物理的、心理的，呃，什么都给你说了一遍，嗯、但是这个名侦探依然困在其中。后半部分五层试图让这个侦探走出密室，于是就产生了新世界。但是走出密室的这个过程，呃，随手拿来的科幻设定已经写完了，想要把前面各种零碎的谜题或者节点串联起来实在是太复杂了。嗯、这个密室每走一步。甚至都会产生形变，需要更加仔细的规划，然后，然后就疲倦了，就累了。对于作者和读者来说，我觉得《迪斯科侦探星期三》的结尾都是很累人的，原先那种朝气蓬勃的生命力就消失了，变成了拖累一直飞翔的赘肉
1: 。他写太长了，他这本书中文截停版。是有九九百页，原本一千页吧。我看我看了一下电子版，它总共是五十五万字。所以看到之后看到后面肯定会受不了的，写
0: 太长了。那个电子书在我的阅读器里面一千六百页，因为我的字体调的比较大嘛、啊，我看了两天才看完。反正就是五十五万字嘛。对，我真的觉得吓人。如果如果你很想试试看的话，其实看个上册，然后忽视掉那些坑，然后只看。只看到一个大致的解答，其实也是可以的。这样其实确实就能有一个比较好的阅读体验。我觉得那不行，那肯定要看完。但下次就已经不再是推理小说的范畴了。<笑><笑><笑>下次你去演漫威有问题吗？嗯，一、嗯
1: 、呃，你的呃《迪斯科正在星期三》书之前，我可以介绍一下这本书。日本有一个很有名的推理评论家叫千节金枝，他把《迪斯科侦探》《星期三》和之前啊就很有名的四大奇书放在一起，合称为五大奇书。哦，我觉得他之所以把这个放在那些书里面，其实侦探部分呢很关键的。《迪斯科侦探》它里面有侦探团体的连续推理嘛，其实就和奇书里面的《侠中失乐，还有《虚无的贡物》一样。它就是针对一个案件，有不同的侦不同类型的侦探提出不同风格的解答。其实这个算是就我的阅读来看的话，它应该是安东尼伯克莱，他有他的代表作《多小格里谋杀案》，他的一个开创，就是不同侦探对同一个案件进行的连续解答。不过当时伯克莱写书的时候，这个形式还有一些，啊，他当时还是探索性的。到之后，在日本作家的笔下，这个形式达到了一个高峰嘛，就刚才说的四四大奇书之中的两本，就已经不是简
0: 单的多重解答了，而是对推理的延伸。确实，就是我看，我看他最开始的几重解答，其实就是看《献给事的物的贡物》里面几个主角做的推理有很多相似的地方，就是不知道从哪整出来一个，比如说一个神话或者一个传说，然后开始。开始往爱情上面扯，然后就有一种那种非常牵强的感觉。就我认为，在《迪斯科侦探》这本书来说，我们之前不是提过麻耶的《
1: 友谊之案》，还有刚才说的《降龙之乐》，他们我一般都把他们当做一种我自己发明的一个词啊，叫“侦探歌剧”，就和太空歌剧一样。就像太空歌剧，他不把太空当做一个主题啊，它只是把太空当一个背景。然后侦探，我侦探歌剧，我就觉得他们把侦探也不是当做一个。作品的主题吧，他把侦探更当做一，更是当做一种符号化的角色来表示，啊，因为他们提出的解答，你想象一下，肯定不是正确的，他只是把这种风格写出来而已。所以在迪斯科侦探来说，我感觉这本书比他们，比刚才说的这些小说，他们都整解答都要优秀，因为这本书里面他出现的角色更多，他写的风格也更多，因为武承很擅长把。各种科幻、宗教还有推理元素糅合在一起，所以我感觉他这本书更有更加有特色。啊，除了刚才说的侦探设定，这本书其实可以算作武成从出道到他连载这本书的集大成之作吧。就无论是那种标志性的带有欧美欧美范的那种野性的，还有。本能形式的主角，还有一些，还有一个喜欢用暴力解决问题的角色，在他那个纯文学里面就更加更加多吧，在他那个纯文学部分里面就更加的，嗯，就更加多、嗯。他那个角色叫水星 C， 好像人气还挺高的。这两个风格其实，在内金川家族系列，还有他早期的纯文学作品里面就有了。然后这个本书里面关于推理的集合、推理的杂合，还有关于推理的推理，还有刚才说的推理的比喻啊，还有很多文字游戏，其实都全部集合在里面。而且，嗯，应该也是有后期回应问题的吧？就他他这种形式肯定会有的，他肯定他也，我记得他也写了这点，在9十9十里面就他这些点在99 9十里面就有了。雏形之后，在《迪斯科侦探》里面就成就是一个集大成之作吧。然后还有一些关于小朋友啊、青少年，还有对家庭的，还有一些家庭的描写，还有一些配角，他会有一些毫无理由出现的恶人、恶性的那个配角，在书里面都会有。然后还有就是刚才说的科幻部分呢，他把这些，他把这些自己擅长写的部分全部加，全部集合在这本书里面。所以，但是，所以这本书最后写完之后，我大概看了一下电子版的统计，这本书有55万字，接近，嗯，我记得，哦，我买的这个简体中文版是有900多页。那、这个，如果你想把它看完的话，工程量还挺大的
0: 。而且，星星的那个排版其实它用了字超级小，嗯、然后每每一行的间距都都很紧凑，然后这样子都有一千多页。对。然后它的它的电子版在我的阅读器里面显示就是一千六百页
1: 。大家如果要想看这这本书的话，要放出充足的时间，因为时间真的非常长。然后最后再提醒一下，这本书。在豆瓣的那个封面就是非常有迷惑性的，它有个日版的封面，是个美少女封面，大家千万不要给这本书这个封面骗了，风格完全不一样。不过没关系，简体的封面就很就很普通。
2: <笑>
1: 嗯，迪斯科侦探完结之后，之后武藤王太郎就就好像不太推理了
0: ，他就进入了。呃，多多全方位发展的事情，他在接下来有做呃动画的原案，比如说最开始他和鹤卷和在一起做的《龙的牙医》是在动画人博览会上的一个七分钟的短片，在后来他和他和鹤卷和在一起合作，将这个短片扩增扩展成了一个剧场版，就是《龙的牙医》
1: 。我的评价就是歌比剧好。<笑>
0: 呃，但我觉得其实还不错了，值挺值得一看的。呃、同时武藤王太郎也还有和呃武藤王太郎负责原案，大木维人负责作画，他们一起出了一部漫画叫《深渊熔接》。这部漫画其实也还有武藤个人特色，里面的科幻设定层出不穷。呃，另外他甚至还有做特摄，他做了一部特摄片叫《巨神兵在东京出现》。这、就是安野秀明那一批人在 EVAQ 上映前做的短片，故事就如片名《巨神兵灭世》的故事。五承在其中负责旁白，就是其中自我怀疑和五承常规操作引用《圣经创世纪》的部分，可以可以看到，其实五承并不是一个局限在文本的，或者说。他在探寻各种各样的形式来表现他心目中所想的故事，并不仅仅局限于小说。嗯，好的，以上就是本期对于藤王太郎的全部内容。如果你喜欢的话，欢迎订阅我们，也欢迎给我们评论留言、点赞，谢谢各位的支持。好，呃，最后说一下我们的更新频率。我们现在的计划是双周更，然后但是因为双周更的产能有限，所以我们可能一期会是以一个小时为主的长长节目，同时还会有，同时还会有一期十五到二十五分钟的短节目。长节目可能就会像是呃作家专题，或者说是某一个比较大的主题，同时涉及好几本书的内容，嗯、而短节目可能就是。我们最近看的什么书，或者说针对于某一本书两个人的阅读体验之类的闲聊或者杂谈为主。大家如果有想听的选题的话，也可以也可以评论告诉我们。如果有趣的话，我们就会做的
1: ；如果我们没有能力做，我们就当做没有看见。<笑>好的，啊，就是、那补充也说完了，我们就下期再见吧。我是斯诺伊，我是陈火星，我们下期再见，拜拜。
0: 拜拜。